0: Добрый день. Мы начинаем очередное наше заседание. Я, видите, в студии уже. Спасибо тем, кто желал мне здоровья. Когда вот я вернувшись в Москву приболел. Вот и, конечно, Станислав Александрович Белковский. Добрый день. Сергей Александрович Бунтман, вот. Всем привет. Ну что же, вчера было 8 марта. Почему его все-таки стали называть не международным женским днем, а днем там, весны, красоты, и еще чего-то? Почему нельзя борьбу женщин поддержать за свое равноправие, просто поддержать, как это и хотели основательницы праздника?
1: Ну, международным современной Российской Федерации уже неприлично, чтобы ты не было называть, поскольку это уже компромат и дискредитация. РФ идет путем полной самоизоляции и погружения его на анабиоз, поэтому что-то может быть международного. Только, только полный суверенитет, как мы знаем. Ну, да, суверенный, суверенный день. Суверенный, да, суверенный день, весны красоты и труда. Ну, праздник весны и труда, все-таки, по-моему, это 1 мая.
0: Да, а весны и красоты – это вот 8 марта. Это поразительно.
1: Ну, потом, мне кажется, борьба за права женщин давно уже завершилась полной победой. Ведь праздник 8 марта критикуется многими. И вот есть конспирологи-антисемиты, которые считают, что Клара Цеткин придумала 8 марта, чтобы под этим предлогом праздновать Пурим.
0: Да, я, это известная теория.
1: Да, я утверждаю, что это не так, потому что, опять, Клара Цеткин не была еврейкой, тем более не исповедуя иудаизм. Она была еврейкой только по первому мужу, Осипу Цеткину. Но к моменту создания праздника Осип Цеткин давно уже ушел в лучший из еврейских миров и... Клара Цеткин жила с э, молодым немецким художником, на 17 лет моложе ее, поэтому никаких иудаистических мотивов назначения женского дня, безусловно, не было. 8 марта за что только не подвергалась критике, за то, что это сексистский праздник и советский, а вот всякие скрипоносцы тут накануне раз нынешнего 8 марта начали писать, что именно 8 марта по новому стилю в 1917 году начались волнения в Петрограде, именно февральская революция началась, выступление за права женщин, и цитируется Иван Солоневич, утверждавший, что в февральскую революцию начали чухонские бабы. Mm-hmm. Вот. Значит, и поэтому, собственно, этот праздник, безусловно, надо отменить. Но я считаю, что это вообще главный глобальный мировой праздник. И если вы сравнивать с Поримом, это сравнивание уместно только в одном смысле. Что как на Порим женщину спасла еврейский народ, так женщины вообще признана спасти человечество от этой нечеловеческой, прошу прощения, тавтологии борьбы мужских амбиций. Цивилизация войны уходит в прошлое, где грубая физическая сила была главным товаром и вопросом о том, сколько дивизий у Папы Римского был совершенно уместен. Начинается совершенно другое время господство идеи и технологий. И здесь, собственно, функция управления должна перейти преимущественно к женщинам, потому что женщина гораздо более пригодна к менеджменту, чем мужчины. Поэтому 8 марта – это, собственно, день нового глобального миропорядка. Я бы так его отрыхтовал. И в этом смысле он действительно не женский день. Он, как говорил герой известной пьесы Шварца, ко всем относится.
0: У 8 марта не женское лицо. Получается. Нет,
1: оно, оно, оно такое не гендерное лицо. Это лик, скорее.
0: Ну, понятно, да. Ну, хотя бы Андрей. Это
1: святой, святой день во всех смыслах. Кстати, хочу отметить, что это подлинный сакральный смысл 8 марта я подробно изложил вчера в своей программе спокойной ночи малыши на youtube канале белковский пользуясь случаем призываю подписываться на youtube канал белковский где будет выходить программа время белковского в ближайший выпуск 15 марта а также ежедневный выпуск короткого, и короткого ночного late night night все шоу спокойной ночи малыши после которого все должны
0: спокойно заснуть числе... а вот как-то неспокойно некоторым здесь участникам чата они говорят что они не могут Могут заснуть после этого. Размышляем.
1: Мы увеличим дозу. Без побочных эффектов.
0: Хорошо, да. А, ну, значит, а потом можно будет сокращать, можно будет сокращать как-то так уже, когда устаканится все. Ну,
1: когда все устаканится, более, если программа вызывает привыкание, это не страшно. Ну, э... он, никаких вредных побочных эффектов. Еще
0: Вообще программы должны вызывать привыкание. Но а, несколько, несколько сюжетов. Сюжет первый – это, конечно, история с военнопленным, которого... Или расстреляли, или не расстреляли. Выясняют, кто он, кто это сделал. Тут у нас уже полчата было, полчата было что это провокация СБУ. Что это вообще? Вы вглядывались в эту историю?
1: Да, я, ну, там, кажется, удалось наконец выяснить, кто это. Вот первая версия о том, что это, кажется, Тимофей Шадур оказался неверным, Это это другой человек, имя которого впервые назвал известный украинский военный журналист Юрий Бутусов. Но это демонстрация, собственно, демонстрация зверства и варварства в одной из сторон в этом конфликте считается признаком особого шика. Это круто вот так сделать, чтобы все боялись. Тем более расстрелять человек, который не может сопротивляться. Ну, что, что же может быть круче? Потом, правда, часто, ну, собственно, всякий актив спецоперации Z, фан спецоперации Z, часто бровируют тем, что они могут так сделать и хотят так сделать. Помните, даже на Кремлевском Крым, приеме каком-то вот недавнем, но не послании президента, а раньше, один из яростных поборников спецоперации «Зет», некий военкор, имя которого я помню, называть не хочу, прямо в эфире федеральных каналов говорил, ну что, мы кого хотим убьем, кого хотим ограбим.
0: Это было на, на включении новых территорий в Российскую Федерацию, по-моему. Может быть, да. Да, да там это было. Вот. Ну. Поэтому, то есть это
1: дело чести, доблести и, и геройства вот С кем расправиться можем Ну, как? Собственно, когда происходит каждый очередной ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, то социальные сети фанатов спецоперации ЗД заходятся диким восторгом. Кого-то Как мы им вломили, ты, черт побери, как мы стираем Украину методично и с лица Земли. И здесь соображение о том, что, в общем, об этим не надо хвастаться, не работает абсолютно. С точки зрения этих людей... И такого психотипа и такого подхода. Именно этим и надо хвастаться. Особенно любят этим хвастаться люди, которые не встают с дивана. И в ответ на вопрос, почему они совершенно в, призыв, в призывном возрасте не отправляются на фронта, будучи агитаторами пропагандистами за не войну до победного конца, отличаются, у них давление сегодня высокое. Но а. это не мешает раздувать эти зверства в соцсетях просто с причмокиванием и придыханием.
0: Ну, они в, в этом самом на рукавнике вот здесь на плече просто у них все время, все время мониторится давление. Ну,
1: так еще и потому что очень высок градус ярости и ненависти к противнику разумеется
0: да есть медикаменты кстати говоря да я, я как человек с повышенным давлением это хорошо знаю.
1: Да, mm-hmm. я ежедневно принимаю для профилактики таблеточку одного медикамента, но опять же, мы с вами, Сергей Александрович, должны задуматься над тем, чтобы не, не медикаментозными методами это решать, а гомеопатическими. И лучшее гомеопатическое средство для снижения давления это наше сит-даун-шоу, конечно, на канале Живой Гвоздь. Поэтому, смотрите, давление все будет, будет порядок. Да. Вы не станете яростно поддерживать спецоперацию за?
0: Да, у меня, например, давление восстанавливается во время сит-даун-шоу нашего. Вот я могу рекламировать вот это совершенно. На тел- как на телевидении можно сделать рекламу. Бум, селси-даун-шоу, и великолепно. Можно лететь в космос.
1: А также, как говорил в свое время, кто такой Кашпировский, это чумак 20 века. Вот мы с вами играем эту коллективную роль сегодня. Кстати, не могу не вспомнить историю, которую в свое время рассказывал уже в программе «Время Белковского». Но это было давно, и могло могло забыться, что... В свое время у меня, в 80-е годы, на кухне, я жил в Москве на Ждановской, ныне это Выхина, один из самых удаленных от от центра районов Москвы, был трехпрограммный приемник. И вот однажды я пришел домой, и обнаружил, что э, он, видимо, не работает, потому что полная тишина. Первая программа не работала, вторая и третья почему-то работали. Только через некоторое время я выяснил и понял, что это не, не было поломкой, остановкой связи, не отключили союзное радио, а это Алан Чумак заряжает воду. А поскольку заряжает он ее молча, то радио в этот момент молчит.
0: Mm-hmm. даже ни метрономы, ничего, ни журчание ни ни заряжаемой воды. Потому что
1: иначе, иначе не заряжается как надо.
0: Ни подвескивание. Же,
1: в полной темноте. Поэтому мне кажется, что если вдруг вы напали случайно на кремлевские пропагандистские программы с Вадимом Родовичем Соловьевым или так, такого типа людей, то просто выключите звук, и вы сразу почувствуете, как вам полегчает.
0: Со звука без звука тоже довольно страшно смотреть. Я когда попадаю на ролики Владимира Рудольфовича, вот там такое вот искажение выражения лица, Происходит. А свиное рыло
1: вместо как говорил гоголевский герой.
0: <свист> да, да, да. Кстати,
1: неплохая идея – перезвучить их как-то, вот взять их в видеоряд и перезвучить. Многие поверят, что они именно то скажут, что мы им подложим. Кстати, про пародию с перезвучкой мы, возможно, сегодня еще поговорим, <свист> если вам будет интересна тема со снятием санкций против отдельных магнатов.
0: Да, давайте прямо к снятию санкций и перейдем, да и вообще ко всей этой истории, которая уже, честно говоря, я не знаю, что с ней делать с этой историей. Не смешно и не серьезно как-то вообще получилось, у них, как говорили в одном фильме. Ну, так вот, снятие санкций с магнатов. И что же здесь с переозвучкой получилось?
1: Просто я вот, ну, на всякий случай, напомним нашей аудитории, что речь идет о коллективном письме группы представителей российской интеллигенции и оппозиционных политиков с призывом к органам Евросоюза, Евросоюза, снять санкции с акционеров «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Маратовичем Фридманом. Такое же письмо, оно индивидуальное было, от руководителя фонда борьбы с коррупцией имени Алексея Анатольевича Навального, Леонид Михайловича Волкова еще в октябре минувшего года. И мне, так сказать, я внимательно прочитал эти документы, мне по-своему понравилась аргументация, почему с акционеров «Альфа-Групп» надо снять санкции. Ну, понятно, указывается в этих письмах, что этот бизнес создан с нуля, безо всякого участия государства и Кремля. Мы, конечно, охотно в это верим, что, что нам остается делать все-таки? Просто недостаточно информации о том, как действительно формировался бизнес Альфа и насколько без участия Кремля. Хотя Фридман даже официально входил в семибанкерщину при Борис Николаевиче Ельцине. А следующий аргумент, что Михаил Марат Фридман никогда не встречался с Владимиром Путиным тет тет я бы добавил, здесь, мне кажется, наша креативная группа Бунтона-Белковского, КГББ, могла бы включиться в процесс и несколько ярких соображений добавить, которые увеличили бы вероятность снятия санкций. Здесь нужно было дописать, вы, авторы не догадались, что почему он не встречался с Путиным тет а Потому что, безусловно, его первейшим позывом было убить тирана. И поскольку он, он не хотел идти по статье 105 Уголовного кодекса РФ, он никогда не встречал с Путиным Путином тот что просто физически не иметь возможности реализовать свои планы, избавить Россию и человечество одного из самых страшных тиранов современности. Ну, далее, естественно, аргумент, что Михаил Мороз родился в Львове, где до сих пор живут его родители, а также, что он был другом Бориса Ефимовича Немцова. Здесь я хочу сделать телевическое вступление, что вообще количество друзей Бориса Ефимовича Немцов растет в геометрической прогрессии со дня гибели этого политика. И, как вы знаете, я вообще стремлюсь к тому, чтобы войти в историю в книгу рекордов Гиннесса, как единственный человек, у которого нет ничего. Пространство вокруг меня резко сокращается. Я вот я единственный человек, в мире, у которого нет ни чинов, ни званий, ни премий, ни, сказать, ни государственных или частных наград. Также я не был знаком с Вахтангом Кикабидзе, что выяснилось в момент его смерти. Единственный. все остальные были знакомы. 8 да. миллионов без одного человека были. Это было ясно из фотографий в соцсетях. И я не все отношусь к тому, утончаясь обращающемуся слою, который, в общем, не относится к друзьям Бориса Ефимовича Немцова. Я бы не сказал, что мы с ним были друзьями, это не так. Но, тем не менее, мы с ним были неплохо знакомы, время от времени общались. И вот в одном из этих общений Борис Ефимович лично мне говорил, что Михаил Марат Швидман совсем его забросил, потому что побоевается Кремля. Вот, и надо сказать, Но что... в душе
0: это он был другом.
1: Разумеется, да. Пережил, как... Мало ли
0: забросил.
1: И испытал грубость в душе. как вот, значит, там много еще аргументов, там про Баби Яры, про то, что там же действительно Михаил Маратович Фридман, один из инвесторов мемориала Баби Яру в Украине, где арт-директором является Илья Хржановский, известный режиссер, создатель кинопроекта Дау. И там их изначальная концепция была такого иммерсивного бабьего яра, что ты заходишь в мемориал и сразу ощущаешь себя евреем-жертвой нацизма. То есть сразу так сказать, в газовой камере где-то оказываешься. Тут на днях сообщалось, что «Газпром» увеличил до рекордных параметров поставки газа через украинскую газотранспортную систему. Может быть, проходили испытания иммерсивного проекта в бабьем яру, кто его знает. Вот. Но... Жестоко. Да, но аргументации, во всяком случае, мне кажется, недостаточной. Вот я придумал, мы в рамках креативной группы бунтмана Белковского придумали определенные проекты, которые могли бы подтолкнуть Евросоюз к положительному решению по санкциям в отношениях Михаила Фридмана и его партнеров по Альфа-группе. Например, вот здесь не обойтись нам без Максима Галкина. Это как раз вот к тому я говорил о переозвучке, да, поскольку Максим Александрович Галкин э, очень хорошо умеет говорить голосами разных людей, особенно политиков, и он прекрасно пародирует Владимира Владимировича Путина. Но просто в решающий момент может всплыть аудиозапись, например, последнего разговора на троих Михаила Фридмана, Петра Авина и Владимира Путина в бункере Путина в ночь на 24 февраля, где, например, Михаил Фридман говорит: Владимир, эта война преступная и чудовищная, и она не должна начаться. А Владимир отвечает, Михаил, я всю жизнь хотел начать эту войну и не начинал ее только из-за таких, как вы. Но сейчас даже вы меня не остановите. ну что что что-нибудь такое.
0: Да, кстати, подобная ситуация. Я всем рекомендую почитать эту книгу «Адвокат Беса» Бориса Акунина. Книжка замечательная. Страшноватенькая, я бы хотел сказать, футурологическая книга. Очень небольшая, но страшноватенькая. Не читали? Нет еще? Нет, еще нет. Это стоит того. Стоит, стоит. Да,
1: следующий ход, который могли бы предложить, все-таки, может быть, обнаружится в архивах Бориса Ефимовича Немцова какая-нибудь записка, адресованная Евросоюзу содержание примерно, что если со мной что-то случится, ни в коем случае не вводите санкции против Миши Фридмана и его партнеров по Альфа-группе. Но если все это не сработает, тогда вот, мне кажется, коронный номер, который добьет ситуацию, санкции будут сняты, нужно Михаил Фридман и Петр Равен, как все-таки интеллект-мозговой центр Альфа-группы, они совместно могли бы опубликовать программную статью. Тезис у меня уже есть, я готов им выслать, о том, что нужно перейти к вступлению в НАТО уже не государствами, а юридическими и физическими лицами.
0: Да, да, индивидуальное членство. Конечно. Да. Да,
1: после чего альфа-группа сама, значит, как юридическое лицо, подает заявку на вступление в НАТО, равно как и четыре крупнейших стационара, и так сказать, с этого момента требует снять санкции, потому что нельзя тратить 2% своего ВП на, на нужды НАТО, если у тебя арестованный актив. Вот. К тому же, так сказать, будут также апеллировать к пятой статье устава НАТО и требуют, чтобы... Защитили, им предоставили... да. ...и предоставили им вооружение для, для защиты от агрессии, чтобы не было как в Украине, а было как в Тайване, который США вооружают... В в предвкушении возможного китайского вторжения, опять же, понасмотревшись на позитивный украинский опыт, что Украина бы отбилась, конечно, значительно эффективнее вот РФ, если бы вооружение поставляли поставляли заведу.
0: Ну, в принципе, почему бы и не вступить, вступиться за Фридмана и Авина? Почему в этом же нет ничего позорного, если даже и кажутся надуманными нет, нет, многие я аргументы? Нет, просто...
1: не обидно, как вы понимаете, что все это обходится без нас. Я как раз предлагаю разные варианты идей, чтобы нас тоже привлекли этим в хорошем смысле слова. Тем более, что тут вывод из российских физических лиц из-под санкций и так идет стремительно домкратно Вот, например, Европейский суд отменил санкции в отношении Виолетты Керовны Пригожиной, мамы Евгения Викторовича Пригожина, указав, что мать за сына не отвечает. И в этот момент вы, вот в чем бы могло быть полезно наша креативная группа, могло быть полезно тем, чтобы разрабатывать более мощные эффективное обоснование снятия санкций. Скажем, Евгений Викторович Пригожин заслуживает снятия санкций, безусловно, на мой
0: взгляд. Почему? А что? Так, а почему же он заслуживает?
1: Смотрите, он был поваром на приемах, когда Владимир Ильич Путин принимал американских президентов, Билла Клинтона и Джорджа Буша младше.
0: А что, мог но отравить, отравить, но не отравил, да? Мог,
1: мог, мог, отравить, <свят> но мог. Но не отравить, Нет, фактически он спас жизни двух президентов США. Это не заслуживает, хотя потому что США сняли с него санкции, да, тем самым позитивный сигнал всему миру. Но, во-вторых, никто больше Евгения Викторовичу Пригожина не сделал для разоблачения фейка под названием «Вторая армия мира». Поэтому если э, эту армию перестали бояться в мире, в этом огромное заслуги Евгения Викторовича предложено. Вот, так что все, все аргументы в пользу того, чтобы с него снять санкции на лицо, А почему-то даже не идет и Сергей Викторович Чемезов, глава Госкорпорации Ростехнологии. Ведь именно благодаря Сергею ну, мало Викторовичу... Мало что человек, столько
0: сделал, действительно. Пройти да? и
1: осталось без ну, современных ну... вооружений, без средств радиоэлектронной борьбы, без пилотников. А Владимир Ильич Путин-то начинал спецоперацию, думая, что все это есть. да, И ну, тем самым, собственно, если бы не Сергей Викторович, то разрушительные последствия спецоперации э, могли быть гораздо гораздо прошнее. Конечно, по этим критериям очень заслуживает снятие санкций Сергея Кужугетовича Шайгу и Валерий Герасимов, Герасимов, Ну, там и еще много кто его. И вообще близких ситуаций, когда под санкциями останется один Владимирович Путин. Кажется, они против него так и не введены, поскольку он суверенный президент. Вот. Поэтому просто, мне кажется, как говорил покойный Михаил Юрьевич Лесин, креатива не дофига, и я призываю уважаемых <свесу> коллегам. Да, обращаться к нашу креативную группу Бунтман и Белковского. Вот если бы все эти аргументы, в купе с предложением в индивидуальном порядке принять акционеров альфа-группы в НАТО, были бы в этих письмах, то мне кажется, Евросоюз зачесался бы гораздо быстрее. А, вот еще слушайте: mm. вот я, как политконсультант на пенсии, все-таки могу предложить еще не могу не предложить такой сценарий. Надо. Михаил Маратович Фридман, насколько я знаю, в прежние времена дружил не только с Борисом Федоровичем Мемцовым, но и с Владимиром Рудольвичем Соловьевым. Нужно, чтобы Владимир Адольевич Соловьев, еще несколько пропагандистов такого же порядка, написали по свое письмо в Евросоюз, где в особо оскорбительной форме, такой, с оборотами Дмитрия Анатольевича Медведева. Например, там какой-нибудь позорный гинеколог Урсула фон дер Ляйен или старый маразматик Жозеп Барель в данном случае, да? Да. Вот так, обращаясь к своим адресатам, они потребовали пролонгации санкций против фракционеров альфа групп а, да. да, да. Оскорбленные, абсолютно руководители Евросоюза, да еще под таким давлением соловьевые компании, ну, я слышал, не могу... Да, не, вам, И вам, гни- не вам
0: гниды снимать санкции, да? Да, 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 конечно. Да.
1: Так что вариантов очень много, и я думаю, призываю, собственно, обращаться всех российских магнатов. Мы готовы поверить в то, что они имели никогда ничего общего с Путиным, все что угодно. Любой каприз за ваши деньги, что называется. Да, пожалуйста, обращайтесь в чат программы нашего down шоу программа «Персонально ваш» на «Живом гвозде». Просто пишите также в приватные ящики Сергея Александровича Бунтмана и мой на YouTube-канале «Белковский» и в Telegram-канале «Белковский». И Я говорю, что мы такие тексты напишем в Евросоюзе в США, что соковы тяжкие падут. Темницы рухнут.
0: И. И и дальше так. Перо выпало. из (связь) свобода. Да, перо выпало (связь) из рук. Вот. И, и там вопросительный знак можно. И. (связь) Темница рукнут, И. Герой, что
1: жить не сумеет без народа по имени И. Сергей Александрович.
0: <laughs> да, совершенно а верно. значит,
1: российский еврейский конгресс предложил на этой неделе писать слово Холокост с большой буквы. Он обратился в Институт русского языка имени Виноградова с просьбой внести такие изменения в правила литературного русского языка.
0: На да, явочным порядке почти все и пишут так.
1: Да, но это абсолютно, на мой взгляд, на полном серьезе, это абсолютно рациональное пожелание, потому что действительно Холокост – это уникальное событие в мировой истории, оно относится только к определенному времени, только к одному избранному народу, еврейскому народу с точки зрения Библии. А сейчас это слово как именно рецепт используется направо и налево, и там уже любую дворовую драку называют Холокостом. Но некоторые незрелые конспирологи и скрипоносцы могут решить, что Холокост был писать с большой буквы, с большого уважения к нему. А. большого уважения.
0: Ну, вот, вот честно, тут, честно, что, честно говоря, говоря, а, честно говоря люди, люди склонны понимать только как хотят. <говорит> и склонны верить всему, кроме правды вообще. Вот, вот это... Это, в
1: этом, наверное, есть свобода, та самая, которая нас примет радостно. <говорит>
0: <говорит> нас примет радостно,
1: в ход, кстати, на Следственный комитет. Потому <говорит> <говорит> <и> часто говорят, что кто-то отсудил 15, 15 суток по административной <говорит> статье. За дискредитацию вооруженных сил снова у выхода из, 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 прием, из, из спецприемника снова бывает арестован и отправлен на, 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 новый, на новый виток. Да, Состояние, в общем, скажем.
0: мрачный стишок вообще-то это да. получился тогда. А вот что можно сказать, я не знаю, говорили ли вы или нет, или это какое-то впечатление на вас произвело, расследование ФБК по поводу страшного, Коррупционный страшной коррупционной схеме, Собянин, Венедиктов и, я не знаю, еще что получается, журналы.
1: Ну, собственно, я почему так и начал мощно креативить в отношении снятия санкций с олигархов, потому что я испытал глубокое чувство зависти. По бриллианту в руки на его месте должен был
0: быть.
1: Как же так? Я же ходил, чуть не каждый день бывал на эхе Москвы. Что же такое? Почему меня нет ни в финансировании Собянина, ни в расследовании? Вот это главное, пожалуй, мое такое острое переживание по этому поводу.
0: Да, да, другого ничего пока нельзя сказать. Да, вот тут спрашивают насчет наших журналов, насчет кто что с них поимел и кто кого поимел. Там сказочная страна очень любит спрашивать. Дождитесь завтрашнего дня, 17 часов, будет программа «Слух и эхо». Вы можете мне наводящие, уводящие вопросы говорить. Потому что в этом проекте я был шеф-редактором. Я эти журналы... В большей степени мои, чем Сергея Семенович Собянина, и даже вот чем уже в развитии идей и конкретизации районных журналов, даже чем Алексей Алексеевич Венедиктова, я вам так скажу. Так что здесь я этим горжусь, что мы сделали такую прекрасную работу. И все, кто ее делал, получили за нее нормальные, хорошие деньги. Все абсолютно. Так что завтра хотите поговорим, мне скучно от этого не будет. Завтра в 17 часов. А
1: всем нам тем более.
0: Ну да. Так что, пожалуйста, приготовьте свои вопросы на завтра. Есть есть еще, конечно. Вот постоянно пишут, постоянно пишут, что увеличивается увеличивается число людей, которые добиваются или предлагают переговорный вариант окончания, как вы изволили выразиться, не войны, СВОЗ и так далее. Вот этого всего. Это так по вашим наблюдениям?
1: Ну, это количество не только растет, но и сокращается, двунаправный процесс, потому что уже далеко не так активен Раджеп Даган, который которого один из стран выдвинули на Нобелевскую премию мира, превентивно, чтобы когда уже все договорятся, он таки мимо нее не промахнулся, но страшное землетрясение. Помешало ему дальше концентрироваться на этой проблематике. К тому времени 14 мая 2023 года президентские выборы. Как мы знаем, и в преддверии этих выборов, кстати, господин Эрдоган, видимо, решил все-таки примириться с США. И сегодня неожиданно начали сообщать о том, что Турция блокирует поставки подсанкционных товаров в Россию. Началась блокада вот этого обхода санкций, что странным образом совпало с недавним визитом в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкина.
0: Не не странно.
1: Да, странно, никакой причинно-следственной связи, конечно, нет, но вот это дешевая конспирология, она всегда, сказать, проникает в нашу вещь. Ну, ум. понятно, и, да. Ищи. Частно, конечно, китайские товарищи, которые хотят решать свои собственные проблемы с помощью мирного плана председателя СИ. Вот. И главный, главный их аргумент, главный их козырь, что они именно они и только они удерживают Владимира Ивановича Путина от применения оружия массового уничтожения. И поэтому их нельзя игнорировать в качестве возможного посредника. Их главная цель их посредничества – это решить собственные проблемы в отношениях США. Но, конечно, это, так сказать, порешать вот даже в повестку американских выборов весьма входит тема не войны в Европе. И <coughs> тут не случайно надежды Владимира Владимировича Путина на то, что на следующих выборах президент США победит республиканец, кем бы он ни был. Потому что именно в республиканском электорате большие проблемы 79% по свежему опросу Гелла по 79% американских людей, республиканских взглядов, считают главной проблемой и опасностью Китай. А в демократическом электорате 53% считают Россию, поэтому там нет, там большой скепсис по поводу возможного замерения с Кремлем, у республиканцев этого скепсиса гораздо меньше, поскольку надо, дескать, концентрировать все усилия на Китае, вот, но я думаю, что, конечно, спецоперация из этого не дотянет до января 2025 года, впрочем, Владимир Владимирович Путин считает иначе, и поскольку президент РФ он, а не я, это важнее.
0: А почему она не дотянет?
1: Я думаю, что ресурсы, действительно, и это уже подтверждает ну, видение многих солидных военных экспертов, ресурсы для продолжения борьбы будут исчерпаны этим летом. И там, так сказать, должен начаться какой-то сюрпляс, позиционный военномер, такой неформальное перемирие, что, в принципе, Путина устраивает вопрос на какой линии соприкосновения. Все, это все будет зависеть от весеннего наступления вооруженных сил Украины, который начнется в апреле, но ну, по версии «Политику» издания через 6-8 недель, и уже поэтому сейчас финальные и аккордные поставки западных вооружений, грядут в Украину. Найдено решение, как обойтись без поставок истребителей, вообще боевых самолетов. Западные ракеты, натовские ракеты будут приделываться на истребителей советского производства. По некоторым данным наступление начнется даже раньше, чем через 6-8 недель. И... Сейчас вот экономист опубликовал на днях данные, что с 20 января, после принятия соответствующих решений на очередном заседании министров обороны в Рамштайне, в Германии, поставки вооружений западных вооружений Украины составили 40% от общего объема за весь год. То есть прошел резкий скачок именно после 20 января, именно ввиду подготовки к этому весеннему наступлению. В этом контексте раскрывается и смысл происходящего в Бахмуте вокруг него. Что, собственно, сегодня об этом совершенно официально заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал Сырский. Он сказал, что цель вот этой яростной обороны Бахмута – это разгромить самое боеспособное перед весенним наступлением, готовясь к нему, ликвидировать самое боеспособное, что есть в Российской Федерации, а самое боеспособное – это ЧВК Вагнер, потери которого составляют пять к одному при наступлении на Бахмут, пять вагнеровцев за одного обороняющегося украинца. И здесь тон был, в алармистские тона была окрашена риторика Евгения Викторовича Пригожина на днях, который еще не вышел из-под санкции, пока только через маму, но, но уже заявил, что возможно окружение Вагнера украинскими войсками. Он использовал метафору с пирожком, что пока Вагнер окружает Бахмут, украинцы как раз могут, заходя с разных концов, окружить сам Вагнер. И если это случится, если Вагнер будет разгромлен, то линия фронта очень-очень быстро откатится к границе 1991 года. Ну Именно да. так, что думают украинские власти и команды ВСУ, которые решили использовать непримиримые противоречия между Господином Пригожиным и Министерством обороны РФ. В очередной раз господину Пригожиным не дают боеприпасов и даже выгнали из штаба объединенной группировки его представителей, аннулировали пропуск как сам Евгений Викторович заявил. В общем, при попустительстве Генштаба и Валерия Вадимовича Герасимова должны разгомить Вагнер. В этом смысл Бахмута. Почему Украина решила все-таки не сдавать Бахмута, а наоборот сопротивляться до последнего, изнурив российские войска, наступающие там, и тем самым улучшив шансы на контрнаступление в апреле, скорее всего, в треугольнике Мелитополь-Бердянск-Мариуполь.
0: Но там может получиться то, что Кукрыниксы в свое время называли на своем плакате клещи в клеще».
1: Да, вот что-то такое там может получиться. Посмотрим, как это будет происходить. Естественно, это непредсказуемо на точном уровне. Но видно уже, что если еще недавно шел разговор об отходе украинских войск из Бахмута, и тот же Владимир Александрович Зеленский говорил, что город не имеет стратегического значения, то последнюю буквально неделю позиция изменилась. Держать Бахмут и изнурять наступающие силы, в первую очередь, Багнера, с тем, чтобы потом, вот изнурив противника, расчистить себе пространство до наступления в апреле.
0: Станислав Белковский, мы сейчас прервемся, есть у нас реклама? да? Нет. Я бы хотел просто книжку, которую мы продаем в дилетант медиа, книгу Алексея, Алексея Бабина, и книга это называется «Граф Кавур», она просто называется. Граф Кавур ведь это замечательный человек, это такая пружина освобождения Италии и объединения Италии в XIX веке о у нас почему-то всегда, что в учебниках, что вне учебниках, забывали и обходили стороной. И был, существовал Виктор Эммануил, так со скрипом, как первый король Объединенной Италии. Естественно, первая роль была у краснорубашников Джузеппе Гарибальди. Есть одно место в Италии, где есть совместный памятник. Встреча Гарибальди и э, Виктора Эммануила. Это маленький такой вот город Фьезали под Флоренцией. Но вот граф Кавур, э, нет ни одного итальянского города, в котором бы не было улицы Кавура. И вообще э, с Кавуром, вот, вот вы когда на него обратили внимание, Станислав Александрович?
1: Ну еще тогда, в те времена.
0: Да, в те времена. Да, О, хотя
1: думаю, следил за ходом конечно. Да, хотя я бы были,
0: да, хотя бы был, были сразу маленькие Сразу что
1: все от Кавура и Маленький, него, но
0: развитой да. был Станислав Белковский. Да, да. а, вот. Нет, ну, конечно, Кавура – это потрясающая и, а, а, фигура, человек, который создал Италию, совершенно справедливо написан под заголовки этой книги. С печатью от Эха мы ее продаем. За тысячи рублей, чтобы дилетант медиа выходить там столько всего, столько всего замечательно. Но ну вот, Жека 1-2, пишет, что в Бахмуте взаимная мясорубка. У ВСУ тоже огромные потери. На днях погибли два известных комбата. Один из них герой Украины лично Зеленский, вручал ему орден. А, ну вот, вот получается, получается, что все-таки это изнурительно и для украинской страны. Да, да.
1: Стороны... все так оно и есть, но все же я опираюсь здесь на цифры американской и британской разведок, обнародованные именно публично, что по соотношение потерь 5 к 1, что, естественно, не, не, не вполне сопоставимое.
0: величины. Если подумать, если все-таки спецоперация z не доживет до 25 года, но она переживет выборы 24 в России.
1: Вполне возможно, она завершится как раз полной победой к выборам 24 года в Российской Федерации. А как же иначе? С чем пойдет? Ведь это уже Дмитрий Сергеевич Песков обещал практически официально. Что,
0: Что с если по... победой? Если да?
1: Владимир Путин пойдет на выборы, сказал он, ну опускаемся, если. Но действительно, все же под Богом ходим. Нельзя, будучи человеком, а не богом, давать стопроцентной гарантии чего-нибудь. Если пойдет, то перед этим он победоносно завершит все свои дела. Сколько это значит, что о полной победе будет объявлено до выбора. Это уже, стало быть, до Какой сказать, бы она
0: ни была. И опять, и опять никто не знает, что такое победа. Никто не знает, что такое мир, кстати говоря, тоже. Никто нет, не знает. Что такое
1: мир не знает никто, потому mm-hmm. что это продолжается достаточно долго. А победа, это уже знаем, кто, что это такое по путинской версии. Что это, это? Предотвращение, это предотвращение полного разгрома и ликвидации Российской Федерации, ее расчленения.
0: А, то есть к этому времени, если не будет разгромлена и расчленена Российская Федерация, да, то, то это будет победа, мы победили, да. да. А остальное ну, будет так, за... остальное, м- там продолжающаяся какая-то зачистка, да, какие-то мероприятия. Да,
1: такие. Ну, конечно, операция, миротворческие действия, причем контртеррористическая операция на российской же территории. Надо заметить, что Владимир Путин так и не ввел режим ⁇ Кто? ⁇ Кто? ⁇ Кто? ⁇ Дед Пехто в Брянской области и не объявил там военное положение. Зато сегодняшние ракетные удары по Киеву, в том числе гиперзвуковыми калибрами, были объявлены операцией возмездия за всю историю в Брянске. Хорошо, что еще не за так называемые покушение на Константина Валерьевича Малафеева.
0: А это вообще Во- что такое? Покушение на Малафеева. Это вообще какой-то, я не знаю, такой плохой шпиенский роман где ничто ну, ни ну, с чем нас, не, не сходится. Нет, у нас просто. нет других писателей, но, но, Ну, конечно, и, я и понимаю, что Станислав какие Александрович.
1: Какие такой шпионский роман? тут ну, Во-первых, там вырастает до исполинских масштабов фигура этого Вайтрекса. Да? Mm. Как Антон Никитин, или как я запутался в его именах. Который возглавлял рейд русского добровольческого корпуса, якобы существующего в Брянской области. Потом Вайтрекс переместился в город Москву. Его отпустили, российские спецслужбы упустили в Украину, он прибыл сразу в Москву и привинтил мину эту к бронированному автомобилю Константина Валерьевича Малафея. Притом, так сказать, Константин Валерьевич, как известно, перемещается с двумя машинами охраны и, значит, с большим количеством вооруженных охранников, и никто не помешал эту мину привинтить. Зато, когда ее нашли каким-то образом, то для разминирования машину привезли в бизнес-центр Новинский, Пассаж, где офис господина малафеева. Ну, это все, помимо того, что должно было отвлечь внимание от, скажем, не очень эффективных, эффективных действий российских спецслужб в Брянской области на прошлой неделе, это еще безусловно старт какого-то очередного витка в политической карьере. Константин Валерьевича, который, безусловно, очень крупная фигура, особенно в контексте спецоперации З. Помимо того, что он давний деловой партнер Игоря Щеголева, многолетнего помощника и шефа протокола Путина, как собственно, большое состояние они оба сделали, когда Щеголев был министром связи и массовых коммуникаций. Они тогда скупили, там, пользуясь административным ресурсом по небольшой цене акции Ростелекома и компаний, входивших в холдинг связи инвест, из региональных операторов связи. том все это было продано за большие деньги ковальчукам, которые все это с тех пор контролируют. И с этого же момента начинается вот расцвет всемирного русского народа. Собора, цариграда и всего. И даже, кажется, супруга Константина Валерьевича Малафеева является адвокатом в фирме, которая обслуживает Екатерину Владимировну Тихонову, называемую в некоторых источниках дочерью российского президента. Mm-hmm. Все это mm-hmm. хорошо эшелонированная оборона, и, видимо, он видит себя в какой-то политической конфигурации на фоне спецоперации за это весьма важным человеком, и отчасти он им является с 2014 года, когда именно его подразделения, его службы безопасности принимали участие в Крымской весне и волнениях на Донбассе, и к этим людям относился и легендарный полковник Стрелков, Игорь Силкигиркин, он тогда работал непосредственно на господина Малафея. Сейчас, кажется, их сотрудничество не сейчас, а некоторое время назад полностью прекращено, но тогда... Оно имело место, и Малафеев был одним из спонсоров этой активности. И перед, как теперь мы знаем, незадолго до спецоперации Z, именно Константин Валерьевич Малафеев предложил создать холдинг из украинских предприятий на аннексированных территориях. Он хотел лично взять под контроль там серьезные куски типа Марганинского ГОКа или Никобльского завода Феросплавов. Это все должно было холдинг ДМЗ, Донецкий металлургические завод. Но, к сожалению, или к счастью, эти планы не реализовались из-за того, что РФ-войскам не удалось оккупировать те территории, на которых перечисленные господином Малафеевым предприятия находятся. Но он не унывает. И по-прежнему, кстати, в устах кремлевских, кремлевских спикеров звучит важный аргумент, что вообще природные ресурсы Украины оцениваются там, в 15 триллионов долларов, а из них уже больше 12 находится находятся под контролем РФ-войск, потому что они все или в Донецкой и Луганской mm-hmm. областях, или в оккупированных частях там вот, Запорожской и Херсонской. И поэтому в не война стоит свеч, все равно. Поэтому даже если, если сравнять с землей все эти территории, э, в результате всех боевых действий, всех мероприятий по защите Донбасса, как они называются, а Донбасс будет полностью защищен и зачищен от собственного населения, прежде всего, в результате спецоперации Z, то природные ресурсы останутся и хватит всем последующим поколениям россиян, даже в полной изоляции, РФ, это а изоляции уже еще умер, 12 триллионов. То есть, потратили, допустим, триллион долларов, а доработали 12. Какая, какая прибыль? Вы, кстати, дефицит бюджета в феврале, правда, чуть меньше, чем в январе. В январе был триллион 800 миллиардов рублей, в феврале 800 миллиардов рублей. Но это 2 триллиона 600 миллиардов дефицита федерального бюджета РФ за два месяца. Это 86% годового плана. То есть почти 90% уже годового дефицита достигнуто к концу февраля. Потому что расходы выросли в полтора раза в связи со спецоперацией Z, а доходы, в первую очередь из нефтяного потолка, упали на 40%. И, но, общем,
0: все, но все равно триллионы достанутся с востока Украины. Да, но эти
1: 12 триллионов долларов лежат да. земле, поэтому выпустить какие-нибудь облигации под это дело, как-нибудь секьюритизировать. Ой, как
0: хорошо, да. Ой, ой, это же замечательно, это чудесная совершенно а, вещь.
1: Облигации выигрышного займа, так сказать. И... Ну да, а это тоже...
0: со, со времен Корнета Савина, это вообще продажи эфиревой башни и, и выпуск облигаций под нее непонятно да, да. какие. Мне кажется,
1: наша с вами Докративная группа бунтмана Белковского только что придумала прекрасные планы закрытия дефицита бюджета. Нужно в полном соответствии с советскими, сталинскими традициями просто впарить принудительно недорогим россиянам эти облигации. Например, вот впариваем за там, 10 тысяч рублей, например, облигацию обеспеченную нетрами аннексированных территорий Украины, значит 140 миллионов, на сосуд, это полтора триллиона рублей. У государства в кармане и уже можно дальше продолжать финансирование рост технологий на их несбыточное сказать, производство ими всяких беспилотников следующих поколений, при том, что и предыдущие это отсутствует. Тут, кстати, говорят нам всякие источники, что Россия начала уран поставлять в Иран, ускоряет развитие иранской ядерной программы в качестве благодарности за... Всякие беспилотники, пули, мины, снаряды и прочее получают от Исламской Республики. А это уже тут вечер перестает быть томным, поскольку это сильно беспокоит и Израиль, и глобального гегемона США, и посмотрим, что там будет. Тем более, Израиль тут может поторопиться, пока Иран не получил от России комплексы С-400, после которых удары Израиля по иранской территории станет
0: наносить несколько сложнее. Да, чудесные союзники, верные союзники, а вот теперь я бы хотел, чтобы мы поговорили о грузинской ситуации, об их законе и на агентах, который вовсе не вдохновлен Россией, как сказал Дмитрий Сергеевич Песков, и его, вроде бы, отзыве этого закона, и о том, что происходило вокруг парламента как раз все эти дни, и я не уверен, что прекратится, поскольку отзыв должен быть явственным, а не декларативным.
1: Ну, они по партии Грузинская мечта, которая контролирует большинство в грузинском парламенте. Партия, де-факто, подконтрольная реальному правителю Грузии, Бедзини, Григорьевичей Ванешвили, заявила, что она сама провалит этот закон в первом чтении, и тем самым докажет, что, пошла пошла навстречу требований протестующих. Но ясно, на мой взгляд, что закон, то есть вся эта история с закона об иногентах это повод, но не причина происходящего. А причина от некоторая усталость от власти Бедзина и Венешвили, при которой, в общем, Грузия все более становится сателлитом Российской Федерации несмотря на официально декларируемое движение в направлении Евросоюза и НАТО. Тут у Грузии несколько проблем. Во-первых, сама система власти, при которой страну контролируют человек, не занимающий никаких формальных постов. Да? Это сам Бедзина Григорьевича Ванишвили. Мы помним, что он, кстати, большой российский олигарх, тогда, может быть, сравнимый в те времена с фигурами уровня Михаила Фридмана, 90-е годы, да? он был владельцем крупного банка «Российский кредит», через который еще контролировал немалые промышленные акции. Потом он мы все это дело монетизировал и обналичил, окешил и значит, занялся Грузией. И, собственно, тогда еще один из людей, близких к Михаилу Саакашвили, в 2012 году говорил, что секрет успеха Беззина Иванишвили в грузинской политике в том, что он практически покупает в самых разных смыслах слова те социальные группы, которые были несколько обижены при Сакашвиле вот эта европеизация Грузии при Саакашвили нанесла большой удар всякой клановой системе и группам, которые, соци- социальным группам, которые типа в собственном сознании контролировали страну. Таких групп было три. Это режиссеры, князья и воров законе. Вот они все при Саакашвили очень пострадали. И поэтому, объединив режиссеров, князей и воров в законе, Бензин и Ванишвили пришел к власти, где сейчас и остается. И Грузия, насколько мы можем судить, является важным табом для России по обходу санкций что не, так сказать, не может не вызывать известного раздражения на Западе. И именно поэтому и, и в силу такой специфической модели власти бензиноцентричной и из-за этого обстоятельства Грузия не получила в прошлом году статус кандидата в члены Евросоюза. А Украина и Молдова, которые шли с ней в одном фарватере, получили. Вот. Поэтому у той части общества, особенно у тех поколений, которые сформировались при Саакашвиле вот в это десятилетие, 2003 по 2013 годы, и как, вроде как становилось ясно, что Грузия – это Европа, а не за Российской Федерации. Это все не может не вызывать накапливающегося раздражения. Именно поэтому оппозиционные лидеры говорят, что протест не закончен, что просто отделаться отказом от закона и бы на агентах эта власть не сможет. То, что власть пойдет на попятный в связи с этим законом, было ясно уже в первый день протестов, когда президент Соломы Зарубишвили, находящийся в США с визитом, а этот человек весьма близкий к Бедзине швили безусловно, заявил, что он наложит вето. Едва ли она приняла бы это решение без консультации со старшим политическим партнером. Вот. Но, конечно, все это выходит далеко за пределы одного законодательного акта. А в чем вопрос... он состоит?
0: Он действительно копия российского закона или больше похож на американский 38 го
1: Он больше, наверное, похож на фару, на американский закон 1938 года. Но, понятно, ведь все зависит от правоприменения знаменитый принцип Дышко, да, Поэтому становится понятно, что он был бы использован против оппонентов Бензина Григорьевича, поскольку, опять же, со времен еще Эдуарда Амуровича Шеварднадзе они обильно финансируются из западных источников.
0: И потом... что-то и, что-то
1: и не открывается.
0: И потом вполне в стране, которая при нынешнем руководстве так очень сильно поглядывает на Россию, принятие закона, который называется об иностранных агентах, это просто даже лексически, в чем бы он ни состоял, это даже лексически, это уже такой привет и реверанс да Российский. Путин,
1: Путин и Кремль очень серьезно заинтересованы в господине Иванишвили, в друге с ним, именно потому что вот этот транзит подсанкционных товаров через Грузию это очень важный бизнес, это важно не только для жизнеобеспечения РФ, но и, как всегда, в путинской России, в монетократическом государстве культа МАМОН, это важно как источник дохода, немеренно. Потому что ясно контролируется даже один метр государственной границы, это золотое дно, которое мы еще не пробили, так что говорить говорить о значительном участке. И именно поэтому я, собственно, вот эти все слухи о том, что Путин неожиданно аннексируется Абхазии и Южной Осетии, но он говорит, неосновательно именно поэтому. Он не будет в ближайшей, в обозримой исторической перспективе делать ничего, что наносило бы большой ущерб его грузинскому партнеру. Вот если с Владимиром Григорьевичем что-нибудь случится тогда, как раз как по крымскому сценарию 2014 года, Владимир Владимирович может попытаться Абхазию и Южной Осетии включить в состав России, впрочем, не знаю, вызовет ли это восторг у коренного населения этих территорий. Кстати, говорили же о том, что э, российские релаканты в Грузии начали бежать на фоне волнения активно в Россию и создали пробку на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, так вот поверхностное расследование показывает, что это полная ерунда. Пробка действительно есть, но она вовсе не связана с перстом релакантов, с которым ничего не случилось, а просто несколько дней в начале марта эта дорога была закрыта из-за погодных условий, и поэтому накопилось, вот и все.
0: Это слишком простое объяснение, Станислав Александрович. Разве mm-hmm. можно взрослым людям предлагать такое объяснение? Согласен, там не, потом, поскольку да, все-таки
1: ну... в эпоху спецоперации Z мы все живем под знаком 12 стульев и 2 целенка, может быть, там еще были концертные выступления Остапа Прагимовича Бендера. Mm-hmm. И...
0: Ну да. деньги давай, давай. Деньги давай,
1: давай, Краудфандингом, за... за... да. абсолютно. Да. Мне кажется, что наши бедные вот с... следующим логическим шагом, я сейчас подумал, э, за письмами в Евросоюз и в США с требованием снять санкции с российских магнатов, может, эти идеи краудфандинга для них. Практически нет денег, чтобы себя обслуживать сейчас.
0: Да, там да. просто в какой-то Фридман был вообще в какой-то чудовищной совершенно ситуации. Еще в самом начале списывается. Там ему
1: доставили доброхоты немного наличных, так из-за этого его даже там что-то задерживали, приводили в полицию. Нет. Поэтому краудфандинг с криптокошельками. Тут как раз инфраструктура фонда борьбы с коррупцией может вполне понадобиться. Надо об этом подумать.
0: Да. А, а вот поведение, поведение от Белисии поведение. Ну, скажем так, беспафоса народа, поведение людей. Ведь очень решительно настроены, и здесь все не отнесешь насчет, скажем так, живости характера и кавказского темперамента. Очень сурово. Отнесешь, я
1: напомню, все-таки отнесешь на политическую традицию, которая была заложена еще с революции Рос 2003 года. Видимо ведь это далеко не первое массовое выступление, уже при Бидзине и Венешвиле. Ни одно из них не приводило к каким-то существенным потрясениям, и тем более смене власти, но становится понятно, что Грузина не готова мириться с национальным развитием событий и с укреплением авторитаризма этого человека, еще раз подчеркну, не занимающего никаких формальных постов, но контролирующего грузинскую власть в полном объеме. Да что же говорить про грузину, если евреи тут вышли на улицу активно, чего от них никто не ожидал, протестуя против реформы правовой системы в Израиле. Уже какие-то многотысячные демонстрации идут. В Израиле перекрывается шаса ЕЛОН в Тель-Авиве это очень знаковая артерия. Но дело дошло до того, что, во-первых, военные начали открыто высказываться против политики правительства чтобы Израиле до сих пор было не принято.
0: Mm-hmm. выступления это были. Выступления были, протесты были, связанные с территориями, оставлением территории. Очень много было суровых протестов и, и ну, не акций населения. Масштаба, да.
1: Последний раз было во время размежевания при Ореле Али- Али- Шароне. Mm-hmm. Концепция размежевания. Но такого масштаба на моей памяти не было. А Кроме того, происходят всякие случаи, когда резервисты в знак протеста против реформы отказываются явиться на сборы и так далее. Это А вот это
0: как-то, да, это... это... Уже необычно, я бы сказал. Да, да поэтому
1: э, 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 становится понятно, что, конечно, установить авторитарный режим – это большой соблазн. Но выясняю, что не всякий народ готов это терпеть, что поделаешь. Только это было и в Украине, собственно, и Виктор Янукович в первый раз был уверен, что он станет президентом без проблем, а во второй раз он рассчитывал, что он сохранит власть.
0: Получается,
1: ну, а да. был этому уверен в строении
0: Нет, когда, когда случился Майдан 13 года Тогда у меня полное ощущение И тогда было, и сейчас оно остается Что Янукович не рассчитывал Что после такого достаточно первого разгона Что выйдут никакие не студенты А выйдут суровые 30-40 лет 30-40-45 лет мужики выйдут защищать все, что э, всех, кого разгоняли ну, вообще там, что выйдут очень суровые люди.
1: Да, и тогда уже стало понятно, что Виктор Федорович Ченокович сольется, поскольку и Майдан 2004 года показал, что это не боец в экстремальных ситуациях, несмотря на всю свою брутальную внешность. Кстати, на этой же неделе выяснилось, что могла украинская террористическая группа взорвать северные потоки.
0: Да, вот это очень любопытная история, э, особенно какой-то вот... Как, как там три грека в Одессу везут к контрабанду, Совершенно вот такой же состав. Там, и
1: где... папа
0: а да, да, вот ну, это...
1: ну, Стериористическая группа, что бросается в глаза и что, безусловно, возмущает в нашу эпоху, особенно с учетом обнародования этой версии 8 марта, это сексизм происходящего, потому что пять мужчин и одна женщина. Гендерные квоты были совершенно не соблюдены в этой организации, которая отправляла взрывать северные потоки, но это ладно, там же еще фигурирует некий украинский олигарх, не связанный с официальным Киевом президентом Зеленским, который был спонсором всего, и типа американские спецслужбы знали все с самого начала. Вот меня опять заказывается подозрение, может это Михаил Марат Фридман, он же украинский олигарх и не связанный с официальным Киевом. Вот если бы он объявил себя таким олигархом, то вопрос с был бы решен сразу, но все-таки это слишком дерзко, чтобы наша э, креативная группа ему такое советовала.
0: Ну понятно, да, здесь, здесь повторяют, что лексически он не назывался об иностранных агентах. Михаил здесь напоминает, законопроект назывался поразительно совершенно, о прозрачности иностранного финансирования, очень неплохо считает Михаил, он назывался, но у нас тоже есть чудесные совершенно, я помню о защите прав избирателей были, рестрикционные законы, совершенно вообще Все,
1: что в путинской России имеется в виду под словом защита, означает уничтожение. Защита Донбасса, защита прав избирателей. Потому что как еще можно кого-то или что-то лучше защитить, как не уничтожить его, правильно? Уничтожил чего-нибудь. И эта ситуация полной защищенности. Да полной опасная,
0: опасность исчезает, потому что за, да, за За, за...
1: пожар не страшен, как и да,
0: Ну да, за неимением объекта, все. Да. Э, все. Да, Максим Власов, чтобы дали Оскар, еще должен быть афроамериканец, афроукраинец должен был быть, гей, и небинарная личность должна была быть там. Но этого уж очень многого хотите, вот все-таки, очень многого хотите такого высокого сценария, хотите просто здесь. ну, Почему количество бреда всевозможнейшего? Оно просто растет растет, по экспоненте, у меня такое ощущение. И вот эта Ну, увлеченность и вовлеченность создания и впотребления бреда всевозможного, ну, просто невероятно растет.
1: Это характеристическое свойство смены эпох критического периода мировой истории очередного. Когда все маргинальное выползает на поверхность и приобретает статус мейнстрима. Собственно, так, если помните, на нашей памяти было в последние годы существование Советского Союза. Да ведь весь тотальный Кашпировский с чумаком возникли тогда. Mm-hmm. В самом широком смысле понятия кашпировский и чумак. Да, это происходит и сейчас. А, кстати же, Российская Федерация нашла прекрасный способ эту в тему э, заткнуть дыру в бюджете гигантскую многотриллионную, помимо облигаций выигрышного займа, обеспеченных украинскими ископаемыми. Это инфо цыгане Вот неожиданно, попали в поле зрения налоговых органов.
0: Инфоцыгания?
1: Да, инфоромы. Политкоррект надо говорить.
0: Инфоромы, да.
1: Это люди, вот типа значит, психолога Елена Блиновской, самопрозглашенного психолога, и так далее, которые зарабатывают какие-то гигантские деньги на стримах и вот при равных к ним мероприятиях. И на этой неделе под раздачу попала суперблогерка Лерчик. Я никогда не знал они до этого. Лерчик это Валерия, ее зовут Валерий Чекалина, ее официальное светское имя. И выяснилось, что блогер Лерчик, который ездит на какие-то, вообще зарабатывает безумные деньги, то есть неуплаченная сумма налогов, которая предъявляется 300 миллионов рублей. То есть, можно себе представить, сколько же зарабатывает Ром в нашей реальности. Но там могут добраться и до Блиновской, и до всех прочих, и до тиктокеров, и вот здесь, видимо, раскулачивание этого, этого сектора российской экономики тоже грядет. Это за этим, так сказать, будем наблюдать с замиранием сердца.
0: Но TikTok раскулачивает э, сейчас в Соединенных Штатах. Раскулачивает TikTok и вообще. Это
1: как-то. потому, что он агент китайского влияния, об этом говорил еще Дональд Трамп в бытность президентом. Он да, сказал, он на... как-то
0: резко взялся за ТикТок, но сейчас еще... Ну сейчас а, продолжайте это, все это, да?
1: Да, здесь будут расколачивать тиктокеров как таковых. Они уже делали, делали еще тикток-хаусы, где снимали сразу несколько тикток-шоу. И вот туда-то, собственно, и устремится российская правоохранительная система в самое ближайшее время. Тем временем, кстати, к правоохранительной системе Леонид Эдуард Чеслуцкий, который руководитель партии ЛДПР, а. Жириновского, да, Жириновского, Он объявил да. о Владимирском большом проекте «Плечом к плечу» стартовый проект, которого называется «Шьем для наших». Он объединяет огромное количество дам, которые должны шить одежду, особенно белье и термобелье для бойцов спецоперации «З». Ну, поскольку российские вооруженные силы не в состоянии обеспечить обмундирование своих бойцов, несмотря ни на что, пока в общем не заткнули дыры в бюджете облигациями выигрышного займа и деньгами блогера «Лерчик» и Елены Блиновской, то это должны делать родные близкие мобилизованных. Вообще, вот поэтому я понял, что «шьем для наших» – это как скорее название приличествовало бы объединению женщин-следователей прокуроров. Ну, не говоря уже о… Я бы еще немножко «шил» известном анекдоте. Помните? Ну да, да. да. да это, все это дело названо Леонидовичем Слуцким «швейбат». И вот меня удивило, что такой тонкий политик, как господин Слуцкий, не не замечает, что вот в этом швейбат напрашивается швейк бат. Просто правый солдат швейк. Как это сам? Белошвейк. Да? Как, как некими... Белош... Белошвейк. Да. Белошвейк и Красношвейк, как идеологически, да? да? А с учетом Бата, то тут от Бата припрямая дорога к Бэтмену. И вообще, опять же, напрашивается блокбастер, где про спецоперацию Z, она же навоз, как мы знаем, настоящая военная операция Z, где главный герой Швейк и Бэтмен. Бэтмен mm-hmm. строит натовские силы, ну а Швейк все, что осталось от второй армии мира.
0: Ну, было же да. Швейк Второй мировой войне, были же в... Киносборниках военных, артист Тенин играл швейка там. Да, вот. так, что, так что все это очень хорошо. Будет ли передача у нас, посвященная Березовскому в годовщину смерти? Все ясно со смертью Березовского или нет? все ну,
1: полный я же свидетелем не был, к сожалению, этот, но мои изыскания, в том числе общение с двумя людьми в окружении Березовского, которым можно было доверять, там еще было огромное количество людей, которым доверять было нельзя, свидетельствует о том, что все-таки Борис Иванович покончил с собой. Поэтому это, было несколько, несколько причин и понятно примерно, как это произошло. И, и надо сказать, что я, поскольку все-таки близко знал покойного, опять же, я не был в избежании двусмысленности, я не был каким-то влиятельным человеком при Березовском. Это сильно преувеличено в некоторых сказках и байках. Но все-таки знал я его неплохо. Лично мы дружили. И поэтому он всегда был маниакально-депрессивный такой, биполярный человек. И просто многие люди, особенно высокопоставленные, никогда не видели его стыл с теневой стороны, с депрессивной. Поэтому преувеличивали его жизнелюбие и готовность оставаться в седле в любой ситуации. На самом деле, был не так. Он просто не предъявлял себя миру, вот это с темной стороны, старался светлой. светлый. Но в частном общении, там, где речь и шла о парадной версии Березовского, эта депрессивность, она всегда сквозила, достаточно часто он колебался на грани. Но, если мы будем делать об этом передачу, или хотя бы полпередачи там уж коснемся и по-другому.
0: Да, там можно было бы коснуться, конечно. А в
1: этом году десятая да, годовщина смерти.
0: Да, уже 10 лет. Да. Надо же, как все получается. Да, ну что ж, давайте мы подведем итог нашей передачи, если шоу завершается наш сегодня. Сегодня обозрели, что не обозрели. И я напоминаю, что завтра в 17 часов, я вам просто расскажу, что я знаю о том журнале, которые мы делали и которым мы гордимся. И зачем-то приплели к нему какую-то совершенно нереальную историю. Я призываю
1: сегодня в 10 вечера смотреть очередной выпуск программы «Спокойной ночи, малыши». «Спокойной
0: ночи, малыши» в 10 вечера, да? В Москве, да. Да. Хорошо, осторожно. Те, кто будет смотреть «Лигу Европы», например, в 11 часов, Вот вы осторожно смотрите. Вот как-то потом вам придется... Здесь, могла
1: быть реклама кофе.
0: (laughs) Да, да. Ой. Конечно, ну естественно, да. Просто сняли с языка. Что у нас сейчас будет? Весна нам не указ, были правах О продолжающихся законодательных заморозках. Калой Ахильгов будет рассказывать и Алексей Кузнецов. Так что дальше слухай эхо с обозревателем новой газеты Валерием Ширяевым по зуму. Вот зададите вопросы. У вас много вопросов назрело к Валерию Ширяеву, а я просто ему передам привет, он замечательный. И на дилетанте будет у нас не так судно. Ну наконец-то над мэри Тофт, который якобы рожала кроликов В Великобритании, 1728-1726 год. Вот. Всего доброго, спасибо большое, Станислав спасибо, Александрович. До свидания. До да, пока.